0: Hoy vamos a hacer una pequeña pausa, eh, decidí hacer una pausa hoy en nuestra predicación del de Evangelio de Juan. Así que como ustedes eh, podrán ver tal vez en sus boletines, hoy vamos a estar predicando la segunda carta a Timoteo y vamos a estar viendo los versículos eh, 14 del capítulo 3 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 4, versículo 8. Y Yo quiero comenzar... Eh, haciéndole una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de dejar un mensaje a sus seres queridos antes de morir, ¿cuál cree que sería su contenido? ¿Mm? Si usted pudiera dejar a sus más amados y al mundo entero su legado por escrito, es decir, escribir sobre las cosas que usted realmente más ama, y que usted cree que está convencido que son las cosas más importantes en esta tierra. ¿De qué usted escribiría? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, si pudiera dejar su legado, escribiría acerca de su trabajo, por ejemplo. Creo que ninguno de nosotros escribiría, bueno, pues, la mejor forma de hacer el tinto para la mañana, trabajar, es esta. Creo que ninguno de nosotros lo haría de esa forma. Ahora, esto es lo que sucede en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo nos encontramos con la última carta escrita por el apóstol Pablo a aquel Timoteo que es ahora un joven pastor quien probablemente se convirtiera en su primer viaje misionero y quien fue instruido durante su niñez en la palabra del señor por su, por su abuela Loida y su madre llamada Eunice el cual ahora es pastor en Éfeso. Así que, Timoteo es uno de esos jóvenes, como probablemente, tal vez usted haya sido, o como probablemente algunos de los niños de nuestra iglesia hoy día son, que han conocido de las cosas de Dios solamente por boca de sus mamás y probablemente de sus abuelas. ¿Mm? Un joven cuyo madre era, y abuela eran judías, pero cuyo padre era griego, ¿Mm? Así que como griego este hombre, y aparte que era un hombre incrédulo, no tenía nada que enseñarle a Timoteo acerca de la fe, pero su mamá y su abuela lo hicieron. Y después de su conversión, Timoteo fue también instruido por el apóstol Pablo. Pablo ya le había escrito a Timoteo anteriormente una carta un poco más directiva en cuanto a cómo manejar los asuntos de la iglesia. La primera carta de Timoteo, Pablo le enseña a cómo identificar a los pastores, cómo identificar quiénes son aptos para el pastorado y también quiénes son aptos para ejercer el oficio de diácono en la iglesia, los cuales tendrían un llamado a predicar y a cuidar del rebaño del Señor. Sin embargo, esta segunda carta a Timoteo es diferente. Es una carta un poco más personal e incluso usted puede notar que tiene algún sabor melancólico. Nos encontramos con el gran apóstol Pablo, aquel que escribió casi la totalidad del Nuevo Testamento y quien durante el último tiempo de su vida ha venido siendo abandonado por varios de sus seguidores, como por ejemplo Figelo y Hermógenes de Asia. Usted puede ir a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Pablo le cuenta a Timoteo acerca de estos hombres que se apartaron de él. Otros hermanos de su equipo ministerial se desviaron de la doctrina y comenzaron a enseñar cosas falsas. Los tales como Himeneo y Fileto, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Y como si esto fuera poco, ¿alguno, alguna parte de su equipo ministerial lo abandona, otros que usted había instruido en la palabra se vuelven falsos maestros. Y aparte de eso, algunos de ellos, como Demas, quien había sido nombrado en otras cartas como un gran ayudador de Pablo, era uno de los que quedaba acompañando a Pablo y en las propias palabras del apóstol, Demas lo ha desamparado por amar más a este mundo. Segunda de Timoteo 4.10 como si esto no fuera suficiente, también aparece un personaje en escena que le ha hecho muchos males al apóstol Pablo y que comienza a ser su contradictor en público. Él lo llama Alejandro el Caldelero, de quien Pablo también le advierte a Timoteo que se cuide de él. Así que vemos a un apóstol Pablo diferente, tal vez diferente al que le escribe a la carta a los romanos, Diferente al que escribe la carta a la iglesia de Corinto, Pablo está ahora escribiendo no solo como un hombre abandonado y traicionado, sino como un hombre también que se encuentra a las puertas de la muerte. Él ya fue enjuiciado por predicar el Evangelio. El emperador Nerón ya determinó que Pablo sería ejecutado. Ahora Pablo morirá. Él todavía no tiene claro qué tipo de muerte será, ni tampoco tiene claro el día. Él solamente está allí en la cárcel, esperando que en cualquier momento entre el verdugo y corte su cabeza. En medio de este contexto, entonces, es en el que Pablo se dirige a su amado Timoteo. Así que Pablo, antes de morir, comienza a hacerle varios llamados a Timoteo acerca de la escritura y la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando usted lee la segunda carta a Timoteo, usted va a encontrar al menos diez llamados en directos en cuanto a la predicación, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto a la importancia de la palabra. Hoy, hermanos, he decidido compartir con ustedes tres de esos llamados que Pablo hace a Timoteo. Y vemos, al final de este sermón, veremos cómo esos llamados también dieron un fruto en la vida de este joven pastor. Y también dio fruto de justicia en la gente que lo escuchó en la iglesia. Y es mi deseo, hermanos, que esta palabra también dé fruto de justicia en sus vidas y que ustedes sean animados a seguir buscando del Señor, los que ya conocen a Cristo. Y por otro lado, que puedan entender el valor y la utilidad de las Escrituras. Y mi anhelo también es que puedan ser traídos a la fe, Aquellos que no conocen al Señor y que han entrado por esa puerta el día de hoy. He titulado este sermón, Los varios llamados y el tesoro común. Los varios llamados y el tesoro común. Vamos a hacer una primera lectura de este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y afuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. El primer aspecto que quiero resaltar de este texto son los llamados que el apóstol Pablo hace a Timoteo. Después hablaremos acerca de cuál es el, lo común que hay de estos llamados, cuál es la base del llamado y cuál al mismo tiempo es el arma del llamado. Y al final veremos cuál es la urgencia del llamado, porque estas cosas que Pablo le instruye a Timoteo son importantes. Y no solo importantes, sino que tienen que ser guardadas con urgencia. Y también vamos a ver cuál es la recompensa final de aquellos que siguen este llamado. Así que los llamados que hace el apóstol, ¿cuáles son? Recordemos, el apóstol Pablo está dejando sus últimas palabras a Timoteo, su amado discípulo y también a la iglesia de Cristo. Timoteo enfrentará dificultad también y persecución igual que su maestro Pablo. Y quiero hablar de tres llamados ¿Qué hace Pablo a Timoteo? El primero es, Timoteo es llamado a persistir en lo que ha aprendido. Versículos 14 y 15 del capítulo 3. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ahora lo primero que Pablo hace con Timoteo es recordarle que él ha aprendido estas cosas de alguien que ha sido su maestro ahora como he hablado hace un momento en su niñez su madre y su abuela le enseñaron las escrituras del antiguo testamento puede ir usted allí a segunda de Timoteo capítulo, 2, Perdón, capítulo 1 versículo 5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oh hermanos, Timoteo en su niñez fue instruido por una mamá que si bien no sabemos si fue madre soltera, al menos si fue soltera en cuanto a la fe. Es decir, no tenemos seguridad si el padre de Timoteo haya muerto, sabemos que era un hombre griego, y tenemos la certeza también que fue su mamá y su abuela, aquellas, que tomaron al pequeño Timoteo, al niño Timoteo, y le enseñaron las Escrituras, les enseñaron que era el Antiguo Testamento, que era la Palabra de Dios. Y este es un llamado, hermanos, también, y una exhortación a las mujeres en medio de nuestra congregación, que son madres solteras, aquellas que tal vez ya han instruido a sus hijos en el camino del Señor, o aquellas que tan, tal vez están comenzando a hacerlo, para que sean alentadas y puedan hacerlo de igual forma como Loida y Eunice lo hicieron. Pero no solo también es un aliento para estas mujeres valientes y esforzadas, sino que también es una advertencia a los padres incrédulos o poco diligentes. Hermanos, si usted es varón en esta iglesia, y si usted tiene hijos, y si usted no instruye, a sus hijos en el camino del Señor, sus esposas lo harán. El asunto es que usted seguirá siendo responsable delante del Señor y seguirá teniendo que dar cuentas delante de Él. Así que Pablo, le recuerda a Timoteo, recuerda de quién has aprendido, persisten estas cosas, desde su conversión y en su misma juventud, luego siendo instruido por Pablo. Timoteo debe recordar las cosas que aprendió, y aquellas cosas de las que él está persuadido, es decir, aquellas cosas de las que Timoteo está totalmente convencido. Mis hermanos, el Evangelio no es solo una serie de cosas que aprendemos con el intelecto. El Evangelio no es solo recitar, sí, soy pecador, sí, Jesús vino a la tierra, sí, Jesús fue a la cruz, si Jesús resucitó, murió por mí y ahora soy salvo. El Evangelio no se trata solamente de un entendimiento intelectual. El Evangelio es algo de lo que nosotros estamos persuadidos. La pregunta es entonces, ¿de qué está usted persuadido el día de hoy? Yo estoy totalmente, hermano, persuadido del Evangelio. Yo estoy persuadido de que soy un hombre pecador. Yo estoy persuadido de que soy un hombre que necesita ser salvado y ser reconciliado con Dios. Y estoy persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios, que es mi Salvador. Y que Él fue quien me reconcilió con Dios. Y por eso puedo hoy levantar mis oraciones al Padre. Y por eso puedo hoy servirle a Él y servirle a ustedes. ¿De qué cosas está usted persuadido en su vida? ¿Cuáles son sus convicciones como cristiano? Y esto es importante, hermano, porque... Es muy lamentable que hoy día, incluso, en personas que son referentes para la vida cristiana, se encuentren declaraciones terribles acerca de la persona de Jesús. Ayer alguien me compartía un video sobre un cantante muy famoso, eh, de origen tal vez brasilero, portugués, que habla en español y que es muy conocido por cantar sus canciones. Y esta persona estaba enseñando en un video que Jesús fue el primer ser creado. Oh, mis hermanos, eso no es otra cosa sino la vieja herejía del arianismo. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Y ese es un hombre famoso, conocido, referente en la iglesia cristiana de hoy y no está diciendo otra cosa sino simplemente declarándose como un testigo de Jehová. Oh, hermanos, nosotros tenemos que tener convicciones en nuestra fe, saber quién es el Señor. Así que hermanos, como cristianos, no solo aprendimos unas enseñanzas, estamos persuadidos del Evangelio. Y si yo estoy persuadido del Evangelio, si yo estoy persuadido de que esto es verdad, esto es lo que me hace perseverar en la aflicción. Esto es lo que me permite escapar cuando soy tentado, y esto es lo que me permite arrepentirme cuando peco. Si yo estoy totalmente persuadido de que esto es verdad, entonces podré atravesar el día malo dando gracias a Dios. La segunda cosa de la cual Pablo llama a Timoteo es en el verso 4, en el versículo 1 y 2, perdón, del capítulo 4. Pablo da un encargo solemne a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, Pablo da un encargo solemne a Timoteo, Timoteo predica la palabra de Dios, eso es lo que tú tienes que hacer, ese es un llamado que Pablo hace con urgencia, es un anhelo del corazón de Pablo, no es un encargo común, no es una recomendación cualquiera, no es un mandado que usted haga en cualquier lugar, es algo que tiene que ser hecho con urgencia. Pablo utiliza las palabras de más alta importancia en esto y llama a Timoteo, número uno, a que predique la palabra. Timoteo no es llamado a predicar sus propios pensamientos o sus experiencias. Timoteo no es llamado a levantarse delante de la congregación en Éfeso a decir qué cosas le sucedieron el día anterior o con qué soñó en la noche. Él es llamado a predicar la palabra de Dios. Y cuando se habla acá de predicar, se usa una palabra que también apunta a ser heraldo. Es decir, a ser un vocero público de un rey. El heraldo en, en esa época era aquel que recibía los, las ordenanzas del rey y salía por la calle a proclamar la voz en cuello. Este hombre lo hacía sin temor porque sabía, sabía que servía a la autoridad mayor del reino. Nadie podía oponerse a su enseñanza y aún si se oponían a su enseñanza, él sabía que el rey estaba a su favor porque él estaba hablando acerca de los edictos del rey. Y este es el tipo de llamado que Pablo le hace a Timoteo. Luego Pablo le dice que istes a tiempo y fuera de tiempo. Oh, hermano, no hay que esperar una señal del cielo para comenzar a predicar. No hay que negociar como Gedeón con el Señor, bueno Señor, si hoy me levanto y hay dos incrédulos frente a mi casa, al salir lo haré, pero si hay tres, no. ¿Mm? Entonces Señor, si de repente puedo, encuentro una Biblia tirada en el piso, entonces esa será la Biblia que me ayudará para predicar, no hermano. Nuestro llamado es hablar del Señor en todo tiempo. Eso incluye el día bueno, pero también incluye el día malo. ¿Sí? Y es fácil compartir del Señor cuando usted siente que todo está bien, pero cuando nos vemos en aflicción a veces callamos, porque creemos que Dios no es tan bueno como pensábamos. ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, tú debes estar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, es decir, convence a quienes te escuchan. Nosotros predicamos no como aquel que da un consejo, nosotros predicamos como aquellos que tratamos de convencer a los que nos escuchan por la única y pequeña razón de que la eternidad de sus almas depende de eso. Reprende, es decir, censura, prohíbe, no con legalismo, sino acorde a la palabra de Dios. Una predicación, hermano, que nunca reprende demuestra ausencia de amor. Solo aquel que odia desearía que quienes lo escuchan sigan ofendiendo a Dios, viviendo en pecado y encaminados a la muerte. Oh hermanos, que Dios nos guarde de ser políticamente correctos en este púlpito. Y es que a veces la palabra ofenderá, claro que sí, porque somos pecadores y necesitamos a Cristo. Y lo que está en juego no es otra cosa, es la salvación y la eternidad de nuestra alma. Por eso somos llamados también a reprender. Ahora no lo hacemos como quien es perfecto. No lo hacemos como el que ya llegó, como el que lo alcanzó. Lo hacemos como aquel que también se humilla delante de la palabra del Señor y sabe que necesita corregir día a día su vida y ser edificado a la luz de Cristo. Timoteo también es llamado a exhortar. Y muchas veces esta palabra creemos que es regaño, ¿no? Cuando uno llama a un hermano y le dice Hermano, quiero verme con usted, veámonos el lunes a las 5 de la tarde Quiero hacerle una breve exhortación ¿Eh? ¿Qué piensan los hermanos de la iglesia? Uy, el pastor me va a regañar ¿Eh? Pero es una mala, un mal entendimiento del término Exhortar significa suplicar, consolar, invitar, llamar cerca a alguien Pero con una condición le da Pablo a Timoteo, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. La exhortación no se basa en lo que yo creo. ¿Sabes qué, Timoteo? Ese jean que usas para ir a la iglesia, yo creo que... ¿Mm? No me gusta el color azul clarito, ¿por qué no usas mejor un azul oscuro? ¿Mm? No, hermano, la exhortación debe ser con toda doctrina. No podemos exhortar si no hay doctrina y no podemos enseñar doctrina si no hay paciencia. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera tú exhortas a aquel que lo necesita? ¿Eres paciente? ¿O vas como aquel que solo quiere ganar una guerra? Oh, mis hermanos, este llamado es para todo creyente. Hay gente que piensa que como estas cartas se dirigen a un pastor, son solamente para los pastores. Pero la verdad es que estos llamados... Son dados a todo cristiano. Timoteo, antes de ser pastor, es un creyente. Todos nosotros debemos testificar de acuerdo a la enseñanza que recibimos. Con la luz que tenemos, todos debemos compartir el evangelio con quien nosotros podamos. Y el tercer llamado que hace Pablo a Timoteo, ¿cuál es? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Pablo hace un llamado a Timoteo a soportar la aflicción y a cumplir su ministerio. Y este es un versículo que no es tan popular, ¿no? Nos gustan más versículos que hablan de otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de ministerio, queremos que se nos diga que todo va a salir bien, que todos los hermanos nos van a amar que todas las enseñanzas van a ser bien recibidas, que no vendrán tiempos de escasez. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo precisamente es, Timoteo, tú debes soportar la aflicción. Sé sobrio en todo para soportar la aflicción. Es un llamado también al dominio propio y a no desesperarse en las situaciones difíciles. Pablo le dice a Timoteo, guarda tu dominio propio, sé sobrio y soporta la aflicción con sobriedad por eso el creyente hermano pasa a través de la aflicción y aún se mantiene con esperanza hay momentos de mucha tristeza de mucha debilidad pero aún en medio de la más profunda angustia debe haber esperanza en nuestro corazón en medio de la aflicción la vida del creyente está llena de aflicción es una promesa de la palabra de Dios ahí está pero ninguna de esas aflicciones es impedimento para no hacer lo que Dios nos manda hacer, es decir, obedecerlo y servirle. Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, si viene la aflicción tienes una breve licencia para dejar de predicar. Si viene el, dio, el día malo, Timoteo, claro, yo entiendo tu dolor, deja de predicar entonces por uno, dos o tres meses. Pablo le dice, soporta la aflicción y haz obra, de evangelista pa Pablo le dice a Timoteo que él debe seguir cumpliendo con su ministerio Robert Layton hablando acerca de la aflicción dice lo siguiente hermano la aflicción es el polvo de diamante que el cielo utiliza para pulir sus joyas ¿Mm? y vivimos a veces un cristianismo que quiere que todo salga que bendecido, prosperado y en victoria Bendecido, prosperado, afligido y en victoria. Eso suena un poco mejor. La aflicción es el polvo de diamante que el cielo utiliza para pulir sus joyas. Oh, mis hermanos, este es un llamado que hoy como creyentes todos nosotros recibimos. Mantengámonos firmes en la enseñanza que hemos recibido. Prediquemos la palabra y suframos las tribulaciones con esperanza. Pero todo esto, como veremos, debe estar fundamentado en algo común, un tesoro del que Pablo le habla a Timoteo, una poderosa arma. Y pasaré a mi segundo punto: ¿Cuál es la base y el arma de esto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reargüir, para corregir, para destruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo ahora procede a recordarle a Timoteo que es, que es aquello que tienen en común los llamados que le hace. ¿Por qué seguir predicando? ¿Por qué soportar la aflicción? ¿Por qué recordar la enseñanza? Y aquello que tienen en común estos llamados es que todos se basan en el tesoro de la Palabra. Es decir, que es el tesoro de la palabra la cual también me ayuda a soportar la aflicción. Y él comienza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuáles son las características de esta arma que se nos da? Pablo la describe como teuneustos, que significa por un lado Dios o algo divino, y por otro lado algo que es exhalado o respirado. Es decir, hermano, que la palabra que nosotros tenemos es exhalada por Dios, inspirada por Dios su origen es divino y como tiene origen divino entonces tiene autoridad no estamos hablando de cualquier palabra no es la enseñanza de cualquier maestro no son las palabras de Buda o de un iluminado ¿no? estas son las palabras de aquel que dijo yo soy la luz del mundo mis hermanos lo que tenemos en la Biblia no es otra cosa sino la palabra de Dios Pablo está convencido de esto, y ahora busca enseñar y recordar esto mismo a Timoteo. Timoteo, las Escrituras son la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿puede haber algún otro mensaje, filosofía, enseñanza que sea más importante? ¿Puede haber algo que esté por encima de la palabra para instruir, para enseñar, para rearguir, para corregir? Si estas son las palabras de Dios, ¿qué hay por encima de esto que debamos obedecer? Nuevamente, la pregunta para nosotros es, ¿realmente creemos entonces que esto es la palabra de Dios? Uy, oh, pastor, pero usted no sabe lo que dijo ese gurú acerca de esto o lo otro. ¡Profundo! Bueno, hermano, no sé la profundidad que haya en la filosofía de este mundo. Lo único que sé es que es falible porque procede de hombres pecadores. Más esta palabra procede del mismo aliento del Señor. ¿Está convencido usted de esto? Mis hermanos, la palabra es un arma y también un tesoro de gran utilidad. Es útil para enseñar. Es la única fuente confiable de enseñanza. Es la roca sobre la cual el ministerio está basado. Por eso la parte más importante de nuestro culto y también la más prolongada es la predicación. Porque aunque cantemos también y adoremos al Señor, es la palabra la que me va a enseñar, es la predicación, la que me va a redargüir la que me va a dar convicción. La palabra es la base de nuestras convicciones. No podemos tener convicciones que se opongan a la Escritura. Tenemos que ser cuidadosos. Hoy una hermana en la escuela preguntaba, las personas que creen en una palabra rema y hacen un poco de cosas en base a eso, Hermano, nosotros debemos tener convicción. Bueno, ¿por qué usted cree eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde la Escritura dice que solo una parte es inspirada y para un momento de su vida y para el resto no? La Palabra también nos corrige. Mi hermano, es la Palabra la que nos corrige. Ella nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y yo quiero decirle algo. Si hay algo malo en nuestra vida, la luz de la Palabra, el problema no es de la Biblia, el problema es suyo. Pastor, yo leí en la Biblia, dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Pero miremos de pronto, eso significa otra cosa, ¿cierto? Pastores, dice que los adúlteros no entrarán al reino de Dios, pero de pronto miremos que es que en esa cultura, ¿cierto? Era muy costoso sostener dos mujeres, no, hermano, si usted se enfrenta a una enseñanza que lo muestra a usted como pecador, el problema no es de la Biblia. El problema es suyo y usted debe corregir su camino. Ella es la única que tiene autoridad para corregirlo. Pero también nos instruye en justicia, es decir, nos entrena para hacer lo bueno. Timoteo tiene que saber, al igual que nosotros, que la palabra nos debe enseñar y es la única que nos enseña a hacer lo bueno. Ella nos enseña a ser buenos esposos, ella nos enseña a ser buenos padres, nos enseña a ser buenos jefes, buenos trabajadores y buenos hermanos en la fe. Y la palabra nos lo enseña, hermano, porque nosotros no sabemos hacer lo bueno. Necesitamos ser instruidos en estas cosas. ¿Cuál es el resultado? Perfecciona al hombre de Dios, lo hace santo, lo prepara para toda buena obra, mis hermanos, si nuestro deseo es agradar al Señor con nuestras vidas, entonces debemos ver la palabra de Dios de la forma correcta. Ella es autoritativa. No es opcional para nosotros seguirla, ni tampoco debe ser complementada por otras cosas. Ella es suficiente. Bueno, pastor, pero de pronto un poquito de, de esta filosofía, de esto otro. No, hermano, ella es suficiente. Ella nos guía. Ella nos ayuda. Mis hermanos, en el proceso nosotros seremos enfrentados a enseñanzas difíciles. Es verdad. En este púlpito tal vez hemos dado enseñanzas que no son tan fáciles de recibir y tampoco tan fáciles de comprender. Pero el discípulo en medio de esos procesos recuerda algo y es que la autoridad se desprende de quien la pronunció. La autoridad de la palabra se desprende del que la pronunció, del que la inspiró. Y es la misma palabra que creó todo lo que existe. Y si ella creó los cielos y la tierra, ¿cómo no obedecerla? ¿Hay algo por encima de eso? ¿Hay algo, alguna palabra que solo por ser pronunciada cree algo en esta tierra? Si la palabra es contraria a la filosofía humana, ¿qué haremos? A veces nos encontramos eso. Proverbios está lleno de llamados a la reprensión a los niños en la crianza pero la filosofía del hombre nos dice otras cosas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Eh? Proverbios dice también que el niño que no es corregido avergonzará a sus padres. Así que usted puede agarrar una filosofía del mundo, no, pero de pronto, por acá, ¿cierto? Démosle medio día de silencio para que aprenda. Tal vez él vaya a estar medio día en silencio, pero en la juventud y en la adolescencia usted estará no medio día, sino días llorando y lamentándose por no instruirlo en los caminos del Señor y no corregirlo como la palabra nos manda. ¿Qué haremos entonces cuando se opone lo que vemos en la Biblia con lo que leemos en las cosas de este mundo? Hermanos, son entonces las escrituras el arma y el tesoro más preciado por el creyente. Y la escritura se describe a sí misma, Hebreos capítulo 4. Verso 12, la palabra de Dios es que, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es tan poderosa que le deja ver a usted quién realmente usted es. Todo el mundo dice, en el fondo yo soy bueno, pero la palabra entra al fondo y le deja ver realmente quién es usted. ¿Mm? La palabra es martillo y fuego, dice también en Jeremías. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Salmo 119. La palabra permanece para siempre, Isaías 40. Es escudo a quienes se refugian en ella, Salmo 18, 30. Es la leche espiritual que debemos desear como recién nacidos, Primera de Pedro 2, 2. Y las hermanas acá que han dado alimento a sus hijos, cómo se pone él cuando usted ha tratado de ponerlo en ayuno eso no está bien hermano oh hermano, si un recién nacido se pone de esa forma cuando no es alimentado con leche de igual forma usted debería ponerse cuando no es alimentado con la palabra de dios. Es alimento, no solo de pan vive el hombre, Deuteronomio capítulo 8. Cristo mismo en Juan capítulo 1 se nos dice que Él es el verbo de Dios hecho carne. La palabra de Dios es intachable, escudo para todos los que nos refugiamos en ella. La ley del Señor es perfecta. Oh mis amados hermanos, nosotros somos llamados a atesorar la palabra, somos llamados a obedecerla a reconocer su autoridad y su poder. Ella es el espejo que nos muestra quiénes somos. Y cuando nos muestra quiénes somos, quedamos sin esperanza. Pero la misma palabra después nos da esperanza al mostrarnos a Cristo, al mostrarnos a un Salvador que está dispuesto a levantarnos y a darnos vida eterna. Pablo quiere que Timoteo sepa esto, pues él, al igual que nosotros, vive tiempos difíciles. Y es por eso que él habla de la urgencia del llamado. Paso a mi último punto, hermanos. La urgencia del llamado es mostrada en los tiempos difíciles que vive Timoteo. Segunda de Timoteo 4, verso 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La comezón de oír no es algo nuevo, hermano. No es solo que vemos solamente hoy, cuando se nos habla solo de prosperidad en los púlpitos. La conmoción de oír viene desde los tiempos del apóstol Pablo. Nosotros, en cuanto a esto, debemos recordar, la iglesia no es llamada a innovar. La iglesia es llamada a ser fiel. Pastor, ¿pero qué pasa? Ni siquiera una pantalla ni siquiera un poco de humo, ni siquiera un efecto cuando usted ore a un sonido de platillo al final para que le dé más poder a la oración. Nosotros no estamos llamados a la innovación en el Evangelio, estamos llamados a la fidelidad en el Evangelio. La atracción de las masas siempre es por las fábulas. Las masas van detrás de las fábulas. Dios te quiere millonario, que domines la tierra... ¿Mm? cuentos de ficción Dios a, uno da, a unos da mucho y gloria a Dios a otros da poco y gloria a Dios Dios da como Él quiere y si a unos da mucho y a otros da poco no hay injusticia en Él amén porque al que le da mucho también le dice tú sabes qué debes hacer si tienes más de lo necesario ayuda a tu hermano que está en necesidad ayuda a aquel que está en aflicción Toma de lo que te di y dáselo a él, ayúdalo a él. Pablo no le está hablando a Timoteo de personas mundanas abiertamente, sino personas que se reúnen con el propósito del Evangelio. Solo que van a escuchar fábulas. ¿Cuál es la urgencia del llamado que hace Pablo? Versos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe hermano Timoteo es el legado de Pablo Pablo está cercano a morir será asesinado por Nerón él será decapitado por predicar el evangelio y ahora le dice a Timoteo que él debe seguir su legado usted puede comprender un poco esto hermano Pablo está allí en la cárcel Pablo está allí afligido está escribiendo esta carta y sabe que va a morir tal vez es lo último que vaya a leer Timoteo acerca de él y cuál es el consejo de Pablo tú debes continuar haciendo aquello que yo hice y que ahora me va a llevar a morir predicar el evangelio Timoteo me van a asesinar tú sigue predicando hasta que te maten a ti también es tu hora, Timoteo. Mi tiempo ha llegado, pero el tuyo vendrá. Continúa siendo fiel a lo que se te ha encomendado. Yo partiré, pero tú debes seguir adelante. Este tesoro, Timoteo, es tan maravilloso que debe seguir siendo entregado. No te detengas, Timoteo. Pablo está persuadido de que el Evangelio salva a las personas realmente. Si no fuera así, Pablo en lo último de su vida le diría, sabes qué, Timoteo, todo esto fue un error. Mira hasta dónde me llegó, voy a ser asesinado, escapa de esto. Deja de predicar esta palabra. Pero Pablo hace todo lo contrario, Timoteo sigue tú hasta el final. Persevera en esto. ¿Y por qué Pablo continúa a pesar de la aflicción? ¿Por qué Pablo está allí en la, ca en la cárcel dando sus últimas palabras, llamando a un joven pastor a que prosiga haciendo esta labor peligrosa? Porque él tiene la convicción de una recompensa final. Versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo le habla a Timoteo de una corona que lo está esperando. Ahora no está hablando de una corona de oro con diamantes, ¿cierto? Él va a morir. A él no le sirven esas cosas. ¿Para qué dinero si mañana moriré, cierto? Pablo habla de una corona, en el griego se, escribe, se, se le llama estefo. Un estefo es la palabra usada para nombrar el premio que se ganaba en los Juegos del Coliseo. Es decir, cuando se reunían en el Coliseo Romano para pelear contra bestias, salvajes o contra gladiadores, aquel que saliera con vida recibía esta corona que era como con olivos y era un estefo. El estefo era el símbolo mayor de honor para un guerrero. Pablo será sacrificado pronto. Él ha peleado la buena batalla, pero al final Pablo morirá. Los que morían en las batallas, hermano, no recibían estas coronas, no recibían el estefo. Sin embargo, Pablo dice que esa corona lo espera. Y es que en el Evangelio, hermano, nosotros no salimos vencedores como el mundo vence. La victoria de Pablo no es seguir con vida. La victoria de Pablo no es derrotar a Nerón, la victoria de Pablo es haber guardado su fe. Es por eso que Pablo guía a Timoteo hacia la persecución, recordándole que su mayor arma y su mayor tesoro son las Escrituras. Pero son su mayor tesoro y son su mayor arma porque ellas nos muestran a Cristo ellos dejan ver lo glorioso del Hijo de Dios. Nos enseñan al único y santo y sabio, al único obediente y al que entregó su vida por nosotros. El apóstol Juan incluso describe a Cristo como el Logos, como la palabra de Dios que es hecha carne. Toda la Biblia solamente cobra sentido en Cristo. Isaac Ambrose decía, piensa en Cristo como la propia sustancia, médula, alma y esfera de todas las escrituras oh mis hermanos atesoramos las escrituras por el gran valor de Cristo mismo las consideramos autoridad porque consideramos a Cristo autoridad nos rendimos ante ellas porque nos rendimos ante Cristo mismo oh mis hermanos si usted que ha venido hoy a esta iglesia Cristo es la razón por la que las escrituras son hermosas y son deleite para el creyente Dios debe ser el que nos ayude a leerlas a estudiarlas y a vivirlas. Oh, hermano, Pablo habla de esta corona guardada para él y es una corona hermosa porque el mismo Señor se la dará. Y no solamente a él, Pablo no dice, está reservada para mí porque escribí muchas cartas, está reservada para mí porque abrí muchas iglesias, está reservada para mí y para todos aquellos que aman su venida. La pregunta es, ¿ama usted el hecho de que Cristo regresará? Finalmente, hermano, el fruto de esta enseñanza que Pablo le dio a Timoteo es la vida de un hombre que fue fiel también hasta la muerte. Esta carta se escribió más o menos en el año 67 y Timoteo muere en el año 97 en Macedonia, 30 años después de haber recibido esta carta apedreado y apaleado en la fiesta llamada Catagogia por los paganos, cuando se paró y manifestó su oposición al culto y a las ceremonias de la diosa Diana. Timoteo fue fiel a la escritura como Pablo lo llamó a ser. Él recibió el legado, él fue fiel al Señor, fue fiel... A su escritura peleó la buena batalla, corrió la buena carrera y ahora, al igual que Pablo, están en presencia de Cristo, cuya palabra lo fortaleció hasta el final. Y es parte también de la nube de testigos de la que nos habla Hebreos en el capítulo 11. Mis hermanos, tal vez nosotros no enfrentemos la misma persecución que ellos, pero sin duda vivimos épocas difíciles, épocas de comezón de oír, épocas de falsos maestros, y entonces, nuestro llamado es el mismo, seamos fieles a la, a la palabra, seamos fieles a Cristo. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Solo algunas aplicaciones finales de este sermón. Evidentemente, tenemos que creer en la Biblia como la palabra de Dios, llena de autoridad y llena de perfección. Es algo en lo que debemos creer, no es un consejo. Es algo en lo que debe creer todo cristiano. Segundo, ¿debemos examinarnos a nosotros mismos? ¿Mostramos que atesoramos la Escritura de la manera que se nos manda? No me responda, hermano, ni vamos a pasar un papel para poner el número. ¿Cómo está su lectura de la Biblia? ¿Aprovecha los espacios de estudio que tiene esta iglesia? Tercero, al conocer a Cristo en las Escrituras y su inmenso valor, es que nosotros podemos ser fortalecidos en la aflicción. Piensa en tu futura corona y la eterna comunión con el Dios trino, los santos y los ángeles más que en las tribulaciones temporales. Como dijo John Trapp, el que va a camino a ser coronado no necesita preocuparse por un día de lluvia. ¿Cómo reaccionamos en la aflicción? Cuarta aplicación. Para los hermanos que sirven al Señor o para los hermanos que anhelan ser pastores. No podemos desfallecer. El llamado de Pablo está vigente para nosotros. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Nuestro galardón es mayor que lo que este mundo pueda darnos. Ahora, hermanos, si usted alguna vez habrá dicho, yo quiero ser pastor, quiero ser líder, quiero servir al Señor, el llamado a esto conlleva un profundo respeto a la Escritura y la certeza de la aflicción y del rechazo. Si usted va a ser pastor, lo va a rechazar el mundo. Y si usted va a ser pastor lo va a rechazar la mayoría de personas que dicen que son cristianos también. No es posible, hermano, aspirar a esto sin atesorar la Biblia y sin ser diligentes a la Escritura. Hermano, yo oro al Señor para que nadie en esta iglesia se pare en este púlpito o sea ordenado como pastor siendo negligente y mediocre en el estudio de la Biblia. Y mientras Dios me dé vida y permita servir en ustedes, en medio de ustedes, esto no va a pasar. Si usted quiere ser pastor, aquí puede hacerlo, pero no va a ser fácil. Si usted no atesora la Biblia, como Pablo le llama a Timoteo a hacerlo, usted no es digno de esto. Siga haciendo lo suyo. Siga programándose. Siga haciendo lo suyo. Y al final... La palabra es la mayor arma y el mayor tesoro para perseverar en la fe. Papás, ¿qué le enseñan ustedes a los hijos? No, pongámosle una serie de tres horas ahí de algunas canciones para. ¿eh? Si usted es varón y papá, usted tiene que enseñar a sus hijos esto. Este es el mayor tesoro que usted les puede dar. Esto es lo que les va a instruir a ser buenos hombres. Este país necesita hombres que teman al Señor. Porque estamos rodeados de gente que quiere asesinar a nuestros bebés. Oh, y que, ellos, que Dios permitiera que fueran consecuentes en su discurso y todos se hicieran vasectomía y ligaduras de trompas y que solo los bebés que se vieran fueron los nuestros para que guiaran este país por otro rumbo. Ellos no los quieren y los quieren matar, y aparte nos quieren decir cómo criarlos y enseñarles. Ellos no son nuestra medida para la enseñanza. Esto sí es. Hermanos, que Dios nos ayude. Gloria a Dios por su palabra. Y hoy que celebramos la familia, no puede haber celebración a la familia, o a la paternidad, o a la maternidad, si esto no está en la mitad. Que Dios nos ayude a ser papás de verdad. Y a honrar al Señor en todas las cosas. Padre, gracias por tu palabra. Dios es viva, es eficaz. Nos muestra quiénes somos. Perdóname porque yo mismo medito en esto y digo, ¿quién es suficiente, Señor? Yo no lo soy, Dios, si no fuera por tu gracia y por tu bondad, por ti que permites y pones el querer y el hacer para atesorar estas palabras. ¿Qué sería, Señor? Oh Dios, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a atesorar esto en los hogares, en la iglesia, en todos los lugares a donde vayamos y estemos. Ayúdanos a atesorar tu palabra como la fuente de vida y como la que nos muestra quién eres tú, Señor. Oh Dios, perdónanos, Señor, si en algún momento hemos ofendido tus mandatos. Perdóname, Señor, si en algún momento no he sido fiel a tu escritura. Perdóname si en algún momento hoy ha, ha, ha habido algo, Señor, que no te haya agradado, Dios. Esta es tu palabra, es tesoro preciado para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de ella, Dios. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas y este tiempo que vamos a tener esta tarde de comunión, de compañerismo y de celebración en torno de ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.